0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Počet infikovaných covid na Slovensku za posledný deň presiahol stovku. Začínajú treťu vlnu pociťovať už aj naše nemocnice. V podcaste odpovedá lekár Peter Sabaka.
0: Momentálne tí pacienti, ktorí u nás ležia, sú všetci neočkovaní. V podstate pacienti, ktorí sú očkovaní a majú COVID-19 natoľko vážny, že by... Museli ísť do nemocnice, tak s takými sa stretávame len naozaj veľmi, veľmi zriedkavo. V podstate zatiaľ sme takého mali len jedného pacienta.
1: Podľa Sabaku je Delta variant tak silný, že sa mu málo kto pri tretej vlne vyhne.
0: Už je to naozaj každý človek, ktorý z doposiaľ neprekonal ochorenie a nie je zaočkovaný, tak v podstate už si vyberá len medzi tým, či sa dá zaočkovať v týchto dňoch alebo sa nakazí ochorenie COVID-19. V podstate žiadna iná alternatíva vzhľadom na to, ako veľmi je tento variant infekčný.
1: Polícia sa ex-ministra financií a guvernéra Národnej banky Petra Kažimíra na kúpu jeho luxusnej vily. Budete počuť investigatívneho novinára Aktualit Martina Turčeka.
2: Áno, toto povedal vyšetrovateľom a zároveň realitní makléri to označujú za raritné. Jeden sa vyjadril, že sa s tým nikdy nestretol, iný sa s tým vyjadril, že si to vie predstaviť, ak si prenajímateľ s nájomcom vybudujú nejaký uh, bližší vzťah.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Actuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na BB Actuality SK Lomka Plus. Actuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Momentálne mám na linke lekára, ktorý pracuje v univerzitnej nemocnici Bratislave Petra Sabaku. Pán Sabaka, dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Mňa teda zaujíma, že ako to vyzerá momentálne vo vašej nemocnici?
0: Momentálne to u nás vyzerá tak, že máme prevádzku na dvoch oddeleniach s tým, že jedno oddelenie máme vyhradené pre pacientov s inými infekčnými diagnózami a do nedávna sme mali aj to druhé, ale tam sme teraz už polovicu oddelenia museli Vyhradiť pre COVID-19 a s tým, že sa situácia zrejme bude vyvíjať tak, že celé toto oddelenie sa bude musieť premeniť pre pacientov s ochorením COVID-19.
1: Koľko máte teraz pacientov, ktorí prichádzajú s covidom?
0: No, zatiaľ máme hospitalizovaných e, dnes, teda ku dnešnému dňu máme 4 pacientov, lebo nejakých pacientov sa nám e, podarilo prepustiť, ale očakávame, že, že pacienti budú pomerne rýchlo pribúdať.
1: Keď si pozrieme tie okolité krajiny, tak tam ten delta variant naozaj vyčíňa. že my sme práve, že, e, aj myslím, A... že aj Česko, ale Slovensko je na tom pomerne dobré. Ako si to vysvetľujete, že síce teda áno? No, už napríklad... Je to veľmi
0: jednoduché, e, je to kvôli tomu, že... Našimci menej cestujú v porovnaní s tými západnejšími európskymi krajinami. Zatiaľ sa tu ten delta variant natoľko nerozšíril, ako povedzme v Rakúsku alebo v Nemecku a podobne. Ono to v podstate kopíruje ten vývoj z pred roka. Pred rokom tiež napred začala druhá vlna v Španielsku, neskôr v Nemecku, vo Francúzsku, potom z tých krají krátskej štvorky v Česku a neskôr aj u nás.
1: No, hovoríte, že máte teraz štyroch pacientov. Kedy očakávate, že sa vám to začne nejakým spôsobom navyšovať výrazne?
0: No, výraznejšie sa to asi začne navyšovať v septembri. Vtedy už budú zrejme s najväčšou pravdepodobnosťou desiatky aj kvôli otvoreným školám, aj kvôli tomu, že sa ľudia začnú vráciať z dovoleniek, premiešajú sa tie kolektívy, uh, zhustí sa tá sieť sociálnych kontaktov a uh, to bude viesť potom k tomu, že, uh, že sa jednoducho ochorenie začne ďaleko viacej šíriť. S tým, že teda štyria pacienti dnes ležia u nás, z tým, že očakávame, že ďalších pacientov by sme dnes mali prijať.
1: Ja viem, že je to ešte veľmi malé číslo, 4 pacienti, ale ano. dá sa nejak z toho vyvodiť nejaký záver, že napríklad jeden z nich je očkovaný a traja ostatní nie sú a tým pádom majú aj nejaký... Ano, no,
0: momentálne tí pacienti, ktorí u nás ležia, sú všetci neočkovaní. Adie, ani jeden z nich nebol očkovaný. A v podstate pacienti, ktorí sú očkovaní a majú COVID-19 natoľko vážny, že by museli ísť do nemocnice, tak s takými sa stretávame len naozaj veľmi, veľmi zriedkavo. V podstate zatiaľ sme takého mali len jedného pacienta.
1: Viem si predstaviť, že aj by sa niekto chytil aj toho jedného pacienta, že predsa len bol očkovaný a musel teda skončiť v tej nemocnici. Je to, že napríklad má nejaké pridružené ochorenie alebo jednoducho Je očkovaný, ale napriek tomu tá nálož vírusová bola tak vysoká, že skončil v nemocnici.
0: Áno, no bol to starší pán s pridruženými ochoreniami, ale tam zrejme úradovalo to, že zrejme sa to chytila nejaká bakteriálna superinfekcia, že sa skomplikovalo nejakou inou, inou infekciou v tomto konkrétnom prípade, ale jednoducho stáva sa, že aj pacienti, ktorí sú zaočkovaní, riadne zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny s dostatočným časovým odstupom končia v nemocnici, deje sa to, teda my sme to zatiaľ, sme sa s tým veľmi nestretli, ale v, v krajinách ako Spojené štáty a, a Anglicko a Izrael sa s ním teda stretávajú bežne, ale stáva sa to o mnoho, o mnoho menej často ako u pacientov, ktorí infikovaní nie sú. CDC vyčíslilo, že pacienti, ktorí sú plne zaočkovaní majú 25 krát menšie riziko, že skončia v nemocnici, ak sú vystavení infekcii. Vieme, že vakcíny veľmi úspešne bránia tomu závažnému priebehu a bránia hospitalizácii a že tá miera redukcie rizika je asi, asi 25 násobná.
1: Očakávate, že tá vlna, tretia v nemocniciach, bude rovnako zlá ako v tej zime, alebo práve tým, že sa ľudia očkujú, hoci to číslo teda nie je nejaké pomerne vysoké, že to môže predikovať, že to bude lepšie?
0: To je ťažko povedať, či bude väčšia alebo bude menšia. To si, to si nedovolím, nedovolím predvídať. Samozrejme dúfam, že bude menšia. V krajinách, kde je veľmi vysoká miera zaočkovanosti, ako napríklad Veľká Británia alebo Portugalsko, kde je veľmi vysoká miera zaočkovanosti seniorov, a rizikových pacientov, tak tam napriek tomu, že sú vysoké denné prírodne prírastky infikovaných, sú veľmi nízke denné prírastky umrtí, taktiež zdravotnícky systém zvláda e, nápor pacientov z COVID-19 bez toho, aby hrozil kolaps nemocnic. Naopak v krajinách, kde je tá miera zaočkovanosti nízka, napríklad Rusko, tak tam majú rekordné denné prírastky umrtí na COVID-19. A obzvlášť dôležitá je zaočkovanosť tých seniorov a ľudí, ľudí nad 50 rokov. A to je práve to, kde na Slovensku to to pokrývkáva a kde u nás by sme naozaj potrebovali, aby tá zaočkovanosť seniorov a rizikovej populácie bola o mnoho väčšia na to, aby sme zvládli trečiu vlnu komfortne. Čiže ja žiaľ Bohu si nedovolím povedať, že sa nebojím tretej vlny a že si myslím, že ju zvládneme dobre pretože máme jednoducho slabú zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov. No. Ale e, samozrejme veľmi závisí od toho, že koľko ľudí v tejto kategórii ochorenie COVID-19 prekonalo. Lebo aj to, keď niekto prekoná ochorenie, ho to do istej miery chráni pred ťažkým priebehom. Zrejme nie je tak dobre, ako keby bol zaočkovaný, ale malo by ho to chrániť aspoň do istej miery pred ťažkým priebehom a my vlastne vôbec nemáme dáta, ako sme na tom s protilátkami po prekonaní u pacientov nad 50 rokov, takže nevieme predpokladať, ako, ako dobre zvlneme tretiu.
1: Ste spomínali, že tie dáta nemáme o tých protilátkach a teraz mi napadlo, že či sa vôbec je vôbec možné tie dáta nejako mať, že či napríklad to ministerstvo mohlo nejakým spôsobom. Áno, je to možné
0: mať, samozrejme, že je to možné. V podstate Veľká Británia si spravila takúto serologickú štúdiu, kde si spravili prierez, ako to vyzerá v populácii s protilátkami. A veľmi veľa krajín má takéto dáta, čiže takéto dáta je reálne mať, len to samozrejme
1: nie je jednoduché. Čiže sme v podstate si nesplnili tú úlohu domácu, ktorá by nám možno teoreticky mohla pomôcť alebo vám zdravotníkom minimálne aspoň ukázať, že akým no, smerom sa môže bol narížiať. No
0: takáto serologická štúdia pripravuje, Čiže takéto táta by sme mali mať. Ale keď ich mať budeme, to, to žiaľ neviem.
1: Ako si majú ľudia predstaviť tú tretiu vlnu? pretože sa hovorí, že delta variant je veľmi infekčný a je teda zatiaľ najhorší z tých variantov, ktoré sme tu doposiara mali, že či si to majú predstaviť tak, že tí, ktorí napríklad teda ešte COVID nemali, nie sú očkovaní, že sa proste jednoducho infikujú. Že, či je vôbec možné, že sa objaví väčšia skupina ľudí, ktorá sa neinfikuje, tak uh, silným variantom, ktorý sa tak rýchlo šíri.
0: No nie, nie je to možné. V podstate možno <laughs> nejaký jednotlivci, ktorí sú naozaj izolovaní a nikam nechodia, tak možno sa niekoľko mesiacov sa im bude dariť vyhnúť sa ochoreniu, alebo možno aj niekoľko rokov, ak sú naozaj veľmi izolovaní. Ale skôr či neskôr sa každý nakazí a nejaká väčšia skupina, napríklad nejaká rodina ľudí, ktorí do posiaľ nemajú žiadnu imunitu, to znamená, že buď neprekonali COVID-19 alebo nie sú očkovaní, tak určite sa nakazia. Je to len otázka času a v podstate naozaj ten delta variant je tak veľmi nákazlivý, že skôr či neskôr si nájde každého neimúdneho.
1: No to potom znie veľmi katastrofický pri tej očkovanosti, ktorú máme. Aj, áno, áno. Či tá tretia vlna nebude potom ešte horšia pre ako tá druhá, keďže hm. tam ten variant bol síce zlý, ale nie tak ako tento delta.
0: Áno. No v podstate dnes už je to naozaj každý človek, ktorý z doposiaľ neprekonal ochorenie a nie je zaočkovaný tak v podstate už si vyberá len medzi tým, či sa dá zaočkovať v týchto dňoch, alebo sa nakazí ochorenie COVID-19, v podstate žiadna iná alternatíva, vzhľadom na to, ako veľmi je tento variant infekčný a v podstate, aké, aké zrejme budú opatrenia, lebo je asi skôr tendencia, že asi nebudú... Ne príjmané nejaké veľmi striktné protiepidemické opatrenia. Samozrejme, ono ani tie protiepidemické opatrenia ako lockdown a podobne, ani nie sú samozrejme tak účinné v prípade delta variantu, ako to bolo v prípade tých, tých predošlých variantov. Takže skôr či neskôr sa asi každý neimúdny nakazí a nedá sa s ním vôbec nič urobiť.
1: Hovorili ste, že tie opatrenia nie sú tak účinné pri delta variante ako pri tých predchádzajúcich Čím je to?
0: Tam ide o to, že akýkoľvek aj veľmi malý kontakt a veľmi krátky kontakt, veľmi krátky kontakt stačí na to, aby sa človek nakazil. Dokonca stačí, keď e, nejaký infekčný človek bol v nejakom uzavretom mm. priestore. Stačí, keď niekoľko hodín potom navštíví ten uzavretý priestor nejaký neimunný človek e, a nakazí sa. Takže naozaj pomohlo by jedine to, ak by všetci ľudia zostali zavretí doma, tak vtedy by, vtedy by sa to prenos tohoto ochorenia zastavil. Potrebujeme si aj nakúpiť, ľudia potrebujú chodiť do práce, deti potrebujú chodiť do školy. Čiže nie je reálne, aby sa nejakými protiepidemiologickými opatreniami zastavil prenos tohoto delta variantu.
1: Vy ste písali na sociálnej sieti, že keď ste si spomenuli na tú zimu a na to, ako to vyzeralo v tých nemocniciach, že vás prepadol taký pocit a nutkanie od všetkého utiec. Či si zdravotníci vôbec stihli za to obdobie, kedy sme mali od toho covidu ako takú prestávku oddychnúť vôbec a že čo momentálne teda prežívajú, keď vidia, že tie čísla pomaly stúpajú a že teda... Ten september naozaj možno ukáže, že tá tretia vlna je tu a že je napríklad silná.
0: Ako <laughs> stihli sme si oddychnúť, ale samozrejme nie toľko, koľko, koľko by sme chceli a koľko by sme potrebovali, ale tak nedá sa žiaľ nič robiť, no musíme ich spojovať ďalej.
1: Odišli aj nejakí zdravotníci, napríklad vám kolegovia, alebo celkovo, že evidujete, že by, že by odchádzali zo zamestnania, alebo napríklad boli vyhorení, alebo napríklad mali pocit, že nie sú tak ohodnotení, ako by si zaslúžili.
0: Žiaľ Bohu, áno, v podstate ešte aj pred, pred druhou vlnou a aj po druhej vlne niektorí kolegovia, žiaľ Bohu, žiaľ Bohu odišli. Mnohokrát sa jednalo o skúsených susedých lekárov, ktorí, ktorí nám naozaj veľmi chýbajú. Taktiež nám budú chýbať zdravotné sestry, ktoré niektoré odišli do dôchodku alebo niektoré odišli na iné oddelenia. Čiže, čiže áno. Zase na druhej strane sme získali Vládých, šikovných lekárov, ktorí nám zase veľmi veľa pomohli a veľa nám pomôžu, ale práve práve teda tie zdravotné sestry, tie sa veľmi, veľmi ťažko nahrádzajú a tie nám naozaj veľmi budú chýbať a tie sú sú pocite nenahraditeľné. Vďaka Bohu nie je to také kritické, aby, aby, aby sme nedokázali zabezpečiť dostatočnú prevádzku. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V mám investigatívneho novinára a Martina Turčeka, s ktorým sa budem rozprávať o vilé šéfa Národnej banky Slovenska a ex-ministra financí Petra Kažimíra, na ktorú sa pýta aj policia. Maťo, vítaj štúdiu. Ahoj, Denisa. ešte ako prejdeme k tým najaktuálnejším veciam a teda, že sa policia pýta Kažimíra na jeho vilu, o ktorej sa dosť popísalo, tak uh, skúsam tak ľuďom, ktorí to teraz počujú opísať, že ako vyzerá teda to miesto, kde žije.
2: Nachádza sa pod Kalváriou, tá vila je nedaleko Slavína, na v podstate ide o najlukratívnejšiu časť Bratislavy, kde pozemky stoja 1000 eur za meter. Ide o jeden z najväčších domov v okolí, myslím, že zastávaná plocha je asi 600 metrov viac ako 600 metrov a ten dom má dve poschodia, čiže ide naozaj o, o veľkú vilu. A Peter už v minulosti hovoril, že tá vila má dve bytové jednotky, že v jednej z nich býval on a v druhej býval jeho, jeho brat s rodinou.
1: Poďme tak poskladať celú tú mozaiku, že teda keď si Peter Kažimir kúpil tú vilu, bolo to vlastne v čase, keď bol teda ešte ministrom financií alebo už bol teda šefom Národnej banky?
2: A, vilu si kúpil už ako šef Národnej banky vlastne aj tým, touto pozíciou Kažemír zdôvodňuje, že si tú uh, vilu mohol kúpiť, pretože ako šéf Národnej banky zarába zhruba 20 tisíc eur mesačne a na časť tejto výly, zhruba tretinu ceny, si zobral hypotéku.
1: Mohol si reálne z svojich príjmov a z hypotékov dovoliť kúpu také výly?
2: Popravde príjmy Petra Kažimíra aj ich história by nás zaujímali trochu viac ako je Petr Kažimir ochotný sprístupniť alebo, alebo povedať ale áno formálne to sedí keď si na tretinu zoberie hypotéku a tvrdí, že predal dva byty v hodnote zhruba milión eur a zbytok by mu mohol výsť z úspor, keďže v majetkových priznaniach vykazoval vysoké príjmy, tak to sedí ale vytvára to aj otázky keďže tie byty, ktoré predal za milión eur predal tej istej firme od ktorej kúpil vilu a zároveň už v minulosti existovali otázky na na príjmy Petra Kažimíra ktoré nie úplne sedeli s dividendami s firiem, ktoré mal vlastniť
1: Potom by sa vlastne niekto opýtal, že prečo sa vôbec má niekto starať do toho že kde býva Petr Kažimír čo by som mu na to povedal nie je to jeho vec
2: Samozrejme, že je to jeho vec, ale Peter Kažimír bol dlhodobo nielen verejným funkcionárom, verejným funkcionárom je dodnes za jedným z najvyšších a je pravdepodobne najlepšie plateným funkcionárom v štáte, ale dlhé roky bol aj politikom, pričom na, na nejaké majetkové pomery politikov by sa mala vzťahovať istá miera transparentnosti, mali by vedieť vysvetliť svoje majetkové pomery a aj sa o to v minulosti museli viacerí snažiť, keď čelili rôznym kauzám.
1: Polícia sa momentálne pýta uh, teda Kažimíra na jeho vilu a teda mňa zaujíma, že čo sa tam také deje, že sa na, policia pýta Kažimíra na, na miesto, kde žije.
2: Ide o vyšetrovanie kauzy mýtnik a ktorá sa vlastne odohrala v rezorte Petra Kažimíra na finančnej správe ide o zmluvy s firmou Alexis Michala Suchobu za milióny eur ale nie je to jediné spojenie s Petrom Kažimírom v tomto prípade sa pýtali Petra Kažimíra aj kvôli obvinenému architektovi Miroslavovi Slahučkovi ten je obvinený z toho, že si mal vypýtať 150 tisíc eur za ktoré mal vybaviť rozhodnutie o rozpočte Petra Kažimíra aby mohol byť uzavretý miliónový dodatok pre firmu Alexis.
1: Ako potom sa teda spája s so Petrom Kažimírom a ako to vôbec súvisí teda s vilou Petra Kažimíra?
2: Práve Slahučka a podnikateľ Ladislav Rehák vlastnili firmu, ktorá predala Petrovi Kažimírovi túto vilu. Predali mu túto vilu za 2,05 milióna eur pričom tá vila má podľa viacerých posúdkov hodnotu medzi 2,6 a 3,5 miliónmi eur, respektíve mala takú hodnotu v čase kúpy na jeseň v roku 2020. Slahučka a Rehák boli spojení, v úvodzovkách spojený s Petrom Kažimírom už pred touto kúpou, pretože túto vilu mu ako ministrovi financií 8 rokov prenajímali už od roku 2012, a firma Slahučku s rehákom mala na tomto prenajme za 8 rokov stratu viac ako 700 tisíc eur.
1: Čo to znamená, že teda platil nižší nájom a potom teda ešte aj kúpil tú vilu lacnejšie, ako by mal?
2: Je veľmi pravdepodobné, že ten nájom bol pod trhovou cenou. Peter Kažimíre za jednu z takýchto naozaj najlukratívnejších nehnuteľností v jednej z najlukratívnejších lokalít v Bratislave platil 54 tisíc eur ročne čo je asi 4,5 tisíc eur mesačne. Na Slovensku je bežné že tzv. price to rent ratio alebo pomer nájmu a trhovej hodnoty nehnuteľnosti je zhruba 20 rokov, čo by znamenalo, že za zhruba 20 rokov sa na nájme splati nehnuteľnosť, ktorú si nejaký investor kúpil. V prípade prenajmu Petra Kažimíra to ide až k 50 rokom, čiže to naozaj na základe takýchto jednoduchých trhových čísel to vyzerá, že ten nájom bol nižší ako, ako by bol naozaj trhový nájom.
1: Je vec toho majiteľa, pokiaľ jemu neprekáže, že bude mať menej peňazí, ako by mal mať, tak v čom je teda problém potom?
2: Samozrejme, že je to vec majiteľa a každý nájomník chce, aby jeho nájom bol čo najnižší, samozrejme niečo najvyšší, ale vždy pri verejnom funkcionárovi vytvára otázky, ak dostáva nejaký, nejakú výhodu od niekoho, kto je napríklad významný podnikateľ ako Ladislav Rehak, ktorý mal aj zákazky na ministerstve financií, keď bol Peter Kažimír ešte štátnym tajomníkom v roku 2008. A o to viac to vytvára otázky, ak spolu s rehakom tú firmu vlastní Miroslav Slahučka, ktorý momentálne obvinený, že bral peniaze vyslovene za kriminálne vybavovanie zmluv na finančnej správe pod ministerstvom financií.
1: Za koľko kúpil teda Kažimir tú, tú vilu a za koľko ju napríklad teda kúpil uh, Slahučka, keď si ju kupoval zase od toho majiteľa predtým?
2: Z účtovných závierok uh, firmy S.I. developer Slahučku a reháka, ktorá tú vilu predávala, vyplýva že VILO predali za 2,05 milióna eur a taktiež z týchto účtovných závierek vyplýva, že ju kúpili za viac ako 2,4 milióna eur. Čiže ju predali Kažimírovi zhruba 18% lacnejšie, ako ju kúpili 8 rokov predtým, keď ceny nehnuteľnosti boli výrazne nižšie. Všeobecne v Bratislave za toto obdobie stúpli ceny nehnuteľnosti v priemere o 42%, ale Peter Kažimír za obdobie, kedy tie ceny tak vstúpli k kúpilacnejšie 18%.
1: Na toto sa teda pýta policia?
2: Pýtali sa veľmi všeobecne na kúpu vily a Peter Kažimír túto kúpu veľmi všeobecne zdôvodnil, alebo veľmi všeobecne odpovedal, že tá cena bola taká preto, lebo bola určená náleckým posudkom a cenu ovplyvnilo aj to, že v nej dlhoročne platil nájom, ktorý sa vyšplhal na viac ako 400 tisíc eur. Toto povedal vyšetrovateľom a zároveň realitní makléri to označujú za raritné. Jeden sa vyjadril, že sa s tým nikdy nestretol, iný sa s tým vyjadril, že si to vie predstaviť, ak si prenajímateľ s nájomcom vybudujú nejaký a, bližší vzťah a ten mu nehnuteľnosť posunie za nejakú kamarádskú cenu v odzvukách. Každopádne, Kažimir toto povedal... Polícii, Keď sme sa ho na to opätovne pýtali, tak svoje tvrdenie vysvetlil úplne inak. Tvrdil, že sa polícii nesnažil povedať, že cena bola nižšia kvôli tomu, že platil nájom, ale že ho zvýhodnilo to, že si tú vilu prenajímal. Býval v nej 8 rokov, poznal nevýhody nehnuteľnosti a teda vedel lepšie vyjednávať ako niekto, kto by prišiel na vilu pozrieť na inzerát. Každopádne nič také pred vyšetrovateľom nepovedal, tam hovoril vyslovene o 400 tisícoch, ktoré splatil na najmä.
1: Čo teda z nejakého toho hľadiska právneho je úplne v poriadku. Zase je to opäť o dohode majiteľa s tým, kto si kupuje ten dom alebo tú vilu alebo ten byt.
2: No to môže byť na potenciálnom skúmaní orgánov činných v trestnom konaní, či takáto dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom mohla byť prijatím akejsi nenáležitej výhody, ktorá nebola najvyššie mohla súvisieť s úplne inou vecou, ako napríklad uzatváranie zmluv Alexis alebo vybavanie rozpočtových opatrení v prospech Alexisu Michala Suchom.
1: Ty si teda viackrát naznačil, že, že prečo je teda problém, ak Peter Kažimír napríklad dostal lacnejší nájom alebo kúpil tú vilu? lacnejšie od Slahučku, keďže je obvinený z korupcie, ktorá súvisí aj s ministerstvom financií, kde vtedy šéfoval Peter Kažimír.
2: Súvisí úplne priamo s ministerstvom do dokonca František Imrece vypovedal, že mu bol Petrom Kažimírom povedané, že on také rozpočtové opatrenie neschváli, kým sa nevybaví. Vlastne tá 5% provízia a toto rozpočtové opatrenie bolo na prvý raz neschválené kým Suchoba a, nič nezaplatil a až následne potom ako bol vyplatený slahučka 150 tisícmi tak toto rozpočtové opatrenie bolo na druhý raz schválené
1: Čiže vlastne oni vypovedajú im Mrece a Suchoba si, sú tí dvaja ktorí teda vypovedajú v tomto prípade a oni teda hovoria že e, najprv teda údajne mal Petr Kážimír povedať že ten rozpočet nenavýši ale potom sa teda nejakým spôsobom dohodli
2: Áno, presne toto vypovedá táto dvojica. Záver bol taký, že peniaze boli vyplatené, rozpočtové opatrenie schválené, dodatok bol uzavretý a od tohto sa ale samozrejme Peter Kažimír dištancuje a Miroslav Slahučka nevypovedá viac o týchto veciach. Ako keby z tých výpovedí vyplýva, že Miroslav Slahučka mohol byť výbavovacom v prospech Petra Kažimíra a tie peniaze, ktoré zobrala Slahučka, mali priamo súvisieť s Kažimírom, pretože Slahučka nemal žiadne postavenie priame na ministerstve financií, ktorým by vedel niečo ovplyvniť, a, ale Peter Kažimír bol priamo ministrom, ktorý vedel rozhodovať aj o rozpočtových opatreniach. Práve Kažimír bol dlhé roky aj blízkým človekom Miroslava Slahučku. V minulosti sa k tomu odmietal vyjadrovať. V čase predé a tej vily sme sa Kažimíra pýtali aj na vzťah so Slahučkom. Vôbec neodpovedal. Prvýkrát odpovedal až potom, ako bol Slahučka zadržaný, že ho pozná ako architekta a až následne, keď sme sa začali pýtať na konkrétne oslavy, 40. Slahučku a podobne, tak Kažimir priznal, že bol aj na Slahučkových oslavách.
1: Ako vlastne Kažimir vysvetluje to, že. Imrece a Suchoba ukazujú prstom na neho.
2: Každýmer tvrdí, že si tieto veci nevie vysvetliť, ale tvrdí, že to nie je otázka na neho, že to je otázka na Imreceho so Suchobom.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.